0: ánimo ya falta menos y estamos eh, iniciando esta semana vamos a informar sobre quién es quién en el cumplimiento de las medidas sanitarias Acuérdense que se acordó, llegamos a eh, ese acuerdo de que el lunes eh, va, se iba a informar, como lo vamos a hacer, sobre qué empresas están cumpliendo, cuáles eh, no lo están haciendo, de acuerdo al informe preliminar que se presentó en la mañana es muy satisfactorio destacar que la mayoría de las empresas y de los comercios están cumpliendo y que son muy pocos es un porcentaje menor los que no cumplen pero espero que en estos días se eh, pongan al corriente y que obedezcan las medidas que son por el bien de nuestro pueblo por el bien de la nación y hasta por el bien de ellos mismos porque si evitamos mayores eh, contagios, vamos a, a resolver eh, con menos tiempo la pandemia y vamos eh, bien. Entonces, si no nos eh, relajamos en disciplina, Es decir, si cumplimos con las medidas, eh, vamos a tener buenos resultados y esto nos va a beneficiar a todos. Si nuestro país queda mal visto en el extranjero, porque tocó madera se nos agravara la situación sanitaria entonces eso nos afecta nada más piense por ejemplo en el turismo sí si sale de control la epidemia en México en las zonas turísticas cuando regresemos a la normalidad en el mundo te va a pedir información de dónde o a dónde ir Entonces eh, es un esfuerzo, pero no es en vano. Y lo más importante, desde luego, es que no se pierdan vidas humanas. No solo lo material, pero también hasta en términos económicos nos conviene que se respeten las medidas porque se están obteniendo buenos resultados y si seguimos así, vamos a levantar la cuarentena y vamos a reactivar la economía y el daño económico va a ser menor. y con lo que estamos haciendo de garantizar el bienestar de la gente, pues eh, se va a lograr el renacimiento de nuestro país pronto, va a ser una crisis transitoria, porque además ya nosotros no seguimos los parámetros, recomendaciones, recetas del neoliberalismo. Y por eso llevamos ventaja. Imagínense si no vamos a llevar ventaja, que cuando había una crisis de esta, lo primero que se hacía era pedir dinero, pedir prestado, solicitar créditos para rescatar a los de arriba y se le daba la espalda a los de abajo al pueblo ahora no ahora es distinto y no se deja en el abandono tampoco a los de arriba Solo que se atiende a todos se escucha a todos se apoya a todos pero se le da preferencia a la gente humilde a los más pobres porque todos todos somos iguales o debemos de tener un trato igualitario y además como siempre lo he dicho la justicia es darle más al que tiene menos no puede haber trato Igual entre desiguales. Entonces, todos estos son ventajas. El que no haya corrupción. ¿Qué fue el foro a Proa? No solo fue un rescate financiero a los de arriba, no solo fue convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, que eso nunca jamás se va a repetir. Y aprovecho para decirle a algunos que están pensando en esos modelos que no vamos a ceder. Aunque se enojen, te van a quedar esperando. Aparte de que costaba muchísimo el rescate de los de arriba, fue a prueba como 19 del llamado Producto Interno Bruto. Todavía se está pagando. La verdad que nos afectó dos décadas. Entonces, además de eso, la corrupción, porque no solo fue el rescate, sino los abusos que se cometieron. Rescataron, por ejemplo, la autopista México-Acapulco. millones de dólares, pero además los avalúos que hicieron los modificaron, los alteraron para pagar más, también miles de millones de pesos. Todo con cargo al erario. Solo por poner un ejemplo. Eso está documentado lo que les estoy expresando. Entonces, no. Ahora que el Banco de México ha decidido destinar unos fondos para apoyar a la pequeña, a la mediana empresa. Hay que tener también mucho cuidado, que en efecto sea la pequeña y la mediana empresa, no vaya a ser para rescatar empresas que desde antes del coronavirus ya tenían problemas financieros. Mucho cuidado porque el Banco de México es autónomo y debemos de respetar sus decisiones, pero sus reservas no son del Banco de México, ni siquiera son del Gobierno, son de la nación. Y así. Todos los créditos eh, hay que cuidarlos, porque si no se cargan a la hacienda pública, ahora sí que se tienen que pagar con presupuesto público, que es dinero del pueblo, y habría que debatir primero sobre a quién rescatar en el caso de que se usara eh, dinero del presupuesto o se contrataran créditos a quién rescatar a las grandes corporaciones los grandes bancos no rescatar a, al pueblo. Es interesante el debate sobre esto. Ahí leí un documento de un grupo de personalidades que está planteando el que se regrese a las fórmulas anteriores, extrañan, añoran, tienen nostalgia por el neoliberalismo, los entendemos y los respetamos, pero en México hubo un cambio ya no es más de lo mismo lo que se aplica entonces aclarar eso y eh, se van a dar a conocer eh, los resultados de la supervisión que se hizo sobre empresas eh, comercios con mucha objetividad, con mucho rigor más que la sanción económica es el exhorto el llamamiento a que eh, se corrijan las malas prácticas por el bien de todos nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y no hay interés de perjudicar a nadie, es nuestra obligación de representar a todo nuestro pueblo. Entonces, por eso eh, Luisa María va a informar sobre esta investigación y luego, como siempre, eh, Francisco Ricardo Sheffield, eh, procurador del de consumidor, eh, va a informar sobre quién es quién en los precios de las gasolinas, eh, y al final informamos, como siempre, sobre el avance en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y en la construcción de la refinería. Entonces, vamos con Luisa María.
1: Muchas gracias, presidente. En efecto, se han venido realizando una serie de inspecciones también en colaboración con Profeco, la Secretaría del Trabajo en materia de seguridad y salud en el trabajo, y hoy vamos a informar en esta dinámica del quién es quién en el cumplimiento de las medidas sanitarias. Adelante. Aquí, podemos, aquí mostramos que el 87% de las empresas de los negocios a los cuales hemos acudido cumplen con la normatividad y el, y el 13% no cumple. Aquí lo vamos a ver desglosado, ¿no? este comportamiento ha ido variando, también debemos decirlo, cada vez vemos más cantidad de empresas que cumplen Decididamente, el 50% cuando llegamos ya estaban cerrados, hay un 20% que se ha venido cada vez más disminuyendo, que no estaban cerrados, pero cuando se les exhorta eh, acceden y cierran. 17% que se trata de alguna empresa con alguna de las actividades determinadas como esenciales por la Secretaría de Salud, y aquí está este 13% que se encuentra abierto que cuando llega la autoridad se le exhorta para que cierre y aún así decide no hacerlo Adelante. estas son algunas de las industrias en las cuales se concentran estas empresas que eh, no han eh, que no han cerrado en la industria automotriz el 28% industria textil 17% comercio de productos no esenciales 15%, por ciento. otros como industria de calzado, tabacalera, incluso tabacalera, construcción 11%, por ciento. industria maderera 8% por ciento. y luego nos vamos a porcentajes más pequeños del 4 al 3% por ciento, en diferente fabricación de productos de plástico no esenciales, metálicos, celulosa y papel, metalúrgica, etcétera. Adelante. Aquí lo podemos ver distribuido en el territorio nacional por entidad federativa. Eh, tenemos, sobre todo en el caso de Jalisco, Estado de México, Ciudad de México y también en el norte, Baja California, Sonora, algunas zonas donde no se eh, ha cumplido. Pero lo más relevante aquí es destacar que el 23% de las empresas que se negaron a cerrar se encuentran en los municipios, más afectados por la pandemia. Adelante. Tenemos algunos ejemplos de empresas que, que han cumplido, que hemos eh, revisado y que cuando llegamos ya están las puertas cerradas y aquí vamos a destacar algunas. Está Dentix, México, tenemos Juguetrón como otra de las, de las empresas que se encuentran totalmente cerradas. Adelante, Flexi. Esto en el sector industrial y comercial. Adelante. Tenemos CEMMX, ¿no? que es una empresa con 2895 trabajadores en Tlaxcala. Está Ternium con 7324 trabajadores. Ellos al tener una eh, digamos, una actividad esencial, lo que han logrado hacer es reducir al máximo la plantilla con la cual están operando y con todas las medidas eh, sanitarias. Adelante. Tenemos también el caso de General Motors, que también ha venido cumpliendo, Faurecia, con 700 trabajadores y el caso de General Motors, 1500 trabajadores se encuentran laborando únicamente con 40 en, en actividades ahora, digamos, este, para el apoyo médico. Adelante. Tenemos el caso también de Volkswagen como automotriz eh, que también se encuentra haciendo esfuerzos eh, en la fabricación eh, de, van, de ventiladores, pero a eh, digamos ha detenido toda su, su actividad eh, normal. Está el caso de FIA también como un, un ejemplo eh, en el cual cumple y también vamos a ver algunas que no cumplen y que insisten en no cumplir. Está el caso de Andrea, eh, eh, que se dedica a la fabricación de calzado con más de 100 trabajadores. Está el caso de Carnival en, el, en Pachuca Hidalgo, se encargan eh, de la industria textil. Adelante. También tenemos el caso de Coppel, que también ha sido exhortada e insiste, eh, digamos, en, en el no cumplimiento, y el caso de Bolim. Eh, que se dedica a la fabricación de equipos eléctricos y electrónicos para vehículos automotores, una actividad que no es esencial. La idea de estas visitas, como aquí el presidente lo ha dicho, es eh, hacer un llamado, un exhorto a eh, cerrar, a cuidar a las y los trabajadores, a cuidar a las comunidades y que puedan pues, digamos, eh, cumplir con lo que ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación y que ha quedado bastante claro en estos últimos eh, días. Vamos a seguir con estas visitas, igualmente para tener, pues, ejemplos destacados de cumplimiento y también aquellas empresas eh, que no han eh, tomado las medidas adecuadas. Gracias, presidente.
0: Gracias.
2: Buenos días, señor presidente, buenos días a todas y a todos ustedes quienes quieren los precios de las gasolinas en la gasolina eh, regular, tenemos el precio más alto en gas Chac, en Telchal, Puerto Yucatán, 17 pesos con 50 centavos por litro, con un margen de 3.98. Pueden ver que en la gasolina regular en relación a la semana pasada, el precio más alto bajó significativamente. Y el más bajo está en San Agustín, Tlaciaca, Hidalgo, con el margen más bajo de 21 centavos por litro. Servicio Tlaciaca SADCB, 13, 13 pesos con 39 centavos el precio al público. Y en la gasolina premium, ahí todavía hay algunos pasados de rosca que siguen dando, dando caro. Lo bueno es que son muy, muy pocos. Y hemos ido abordándolos, esperemos que todos caigan en conciencia, lo van a ver en los promedios al final de la presentación. Autoservicio transversal de Hermosillo Sonora con un precio al público de 20 pesos 99 centavos y un margen nada más de 5 pesos eh, con cuatro centavos por litro. Mientras, en contraste, en la premium más económica con el menor margen lo encontramos en Veracruz, Veracruz, en combustible por Gil. 13 pesos con 21 centavos el litro al público, un margen de 46 centavos. En el diésel, el grupo petrolero Ashley en Ostotiparquillo, Jalisco, 21 pesos 45 centavos por litro, 4 pesos 22 centavos de margen, mientras que Digasol en Zapotlán de Juárez, Hidalgo, con un precio al público de 16.90 por litro y un margen de 69 centavos son la opción más baja con el margen más bajo. Si lo vemos por marcas, como lo habíamos mencionado eh, la semana pasada, y no hay una gran diferencia en los promedios por marca entre quien da más caro y quien da más barato, sin embargo, eh, de todos modos se puede hacer una diferenciación y los más caros siguen siendo Chevron, Arco y Redco. PetroSeven subió al cuarto lugar de los más, de los más caros, OxoGas bajó, cosa que se agradece, mientras que los más baratos siguen siendo Móvil, Repsol, Total, y la más económica en promedio en todo el país es el grupo G500. Y vemos los precios, los precios otra vez hubo una baja en promedio en esta semana para colocar el promedio nacional del diésel en 18.98%, el de la gasolina premium en 16 pesos 51 centavos y el de la regular en 15 pesos 34 centavos, así a través de la app de litro por litro pueden ustedes valorar en esos precios quienes están cercanos o por abajo de ese promedio y se vuelven como, para nosotros como consumidores la mejor opción para ir a cargar combustible. Seguimos con las verificaciones en todo el país. Ustedes recordarán que la semana pasada señalamos algunos que no se dejaron colocar sellos, otros que no se dejaron verificar. Sin embargo, en esta semana, con el apoyo de la Guardia Nacional, en un operativo conjunto con la CRE y la ASEA, eh, atendimos eh, primeramente 184 denuncias presentadas en esta semana a través de la app, a través de 171 verificaciones o visitas. Solo una en esta semana no se, no se dejó eh, verificar, movilizamos 28 bombas. La que en esta semana no se dejó eh, verificar fue Gasol Tlax 3 en Tlaxcala, Tlaxcala, para que lo tomen en cuenta los consumidores de Tlaxcala en Avenida Ocotlán número 1. Y eso ya viene señalado en la app. Y como verificativos especiales que mencionaba hace un momento estuvimos a CEA, CREE, la Guardia Nacional que agradecemos enormemente su apoyo y la Profeco y estuvimos en Tulancingo de Bravo Hidalgo colocamos allí los sellos para inmovilizar dos bombas estuvimos en León Guanajuato se pusieron bravos mis paisanos eh, es en servicio las Ilamas en León, Guanajuato, pero ahí tuvimos que pedirle en ese momento que nos acompañaran eh, representantes de la Fiscalía General de la, de la República, entonces ese operativo ya en, con presencia de la Fiscalía finalmente pudimos colocar, colocar los, los sellos, igual hicimos en operativos en Nayarit, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, el Estado de México, Puebla, Veracruz y Yucatán. Eh, con Guardia Nacional también en Nayarit y Zacatecas donde inmovilizamos instrumentos en Cuautemoc en Cuautemoc Zacatecas eh, una semana muy intensa de trabajo en Tlaxcala no esta que mencioné esta la vamos a abordar con la Guardia Nacional en esta semana pero en Tlaxcala Óscar Cervantes López es el dueño de la gasolinera donde inmovilizamos dos instrumentos que no había permitido él que se colocaran los, los sellos. Vamos a ver los precios en la app, que no toman en cuenta el margen, como ustedes recordarán, la más barata de la gasolina regular, doce pesos con seis centavos en Cintalapa, Chiapas, y es de la franquicia Repsol, y en Centro Tabasco, doce pesos y 93 centavos de Costco. Las más caras, Shell, en Puerto Vallarta, Jalisco, 17 pesos con 49 centavos. Y en Hermosillo, Sonora, Real, Real Fuel, 17 pesos 29 centavos. Para la premium, la más barata, 13 pesos 19 centavos, franquicia Pemex, en Canacín, Yucatán. Y 13 pesos con 23 centavos, eh, franquicia de Repsol, la anterior franquicia Pemex, en Cintalapa, de Chiapas. Más cara, 21.99 Smart Gas en Los Mochis, Sinaloa, y 20.69 BP en Querétaro, Querétaro. Para el diésel, el más económico, franquicia Pemex, dieciséis pesos con treinta centavos en Veracruz, Veracruz, y franquicia Pemex con 16 pesos cuarenta centavos en Amozoc, Puebla. Mientras las más caras, móvil, Monclova, Coahuila, veinte pesos, noventa centavos precio al público, y 20.89 también móvil, pero en Chiautla. Puebla. Como ven, Móvil está muy bien en regular, está muy bien en la Premium, pero no así en el diésel en donde lo expenden, y seguimos monitoreando más aún en esta contingencia sanitaria los servicios precisamente sanitarios de todas las estaciones de servicio, donde además tanto en gaseras como en gasolineras estamos constatando que usan guantes, que usan cubrebocas, que le están dando protección a sus trabajadores y a sus clientes y agradezco mucho la colaboración que hicimos en equipo con la Secretaría del Trabajo eh, en esta semana muy intensa. Muchas gracias
0: Bueno, antes de pasar a el, el aeropuerto eh, hacer un llamado a todas las empresas a los eh, comercios para cumplir las recomendaciones sanitarias. Los lunes se va a presentar siempre esta inspección, se va a transparentar y eh, si las que ahora no están cumpliendo, en la semana próxima eh, ya eh, se apegan a las medidas de protección a los ciudadanos, a la gente frente a esta epidemia o pandemia, pues se les va a reconocer. Es de sabios cambiar de opinión, el tener capacidad para rectificar, no regodearnos ¿no? en el error no caer en la autocomplacencia, sino poder rectificar. Y eso también eh, se reconoce, eso es meritorio. Ojalá y para el eh, lunes ya no tengamos el 13 que se tiene ahora de incumplimiento, que se reduzca lo más que se pueda. Yo tengo confianza que esto va a suceder. No son medidas coercitivas. Una de las características de nuestro gobierno es el que no se usa la fuerza lo coercitivo, mucho menos la fuerza bruta, no se reprime, no hay eh, toques de queda, no hay prohibiciones, es más que nada convencer, persuadir, y ese es el ejemplo que está dando México en el mundo el pueblo de México de su nivel de conciencia de responsabilidad y si sí, eh, se advierte en el mundo porque estamos en un mundo globalizado entonces estamos interrelacionados por las comunicaciones y se sabe todo y lo que se sabe de México en el extranjero es de que estamos domando la pandemia y lo estamos haciendo fundamentalmente por la participación consciente de nuestro pueblo por eso así tenemos que seguir adelante vamos ahora sí a lo del aeropuerto
3: la Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 27 de abril de 2020 el proceso de materialización de todos los frentes del nuevo aeropuerto es realizado de manera simultánea en la base aérea militar número 1 se efectúan trabajos de habilitado de refuerzos de concreto y acero de refuerzo, pruebas de compactación y de grado de humedad, relleno y excavación de terraplén para la losa de cimentación en el hangar del escuadrón aéreo 302. La vialidad y barda perimetral se realizan actividades de excavación en caja, relleno con material de préstamo, acarreo y compactación de material, colocación y habilitado de acero, colado de concreto y de en las redes hidráulicas y sanitarias generales se realiza el armado de acero de refuerzo en dos tanques de almacenamiento de agua potable y la construcción de tres plantas de tratamiento de aguas residuales. Se realiza en el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre el habilitado de acero para armado de cimentación, colado de plantillas, excavación y acarreo de material. En la torre de control y servicios extinción de incendios y edificios administrativos se Continúa el habilitado de acero para estructura de muros. Inició la colocación de ductería y preparaciones para las redes eléctricas y colado de losas de cimentación en C, principal y secundaria. A la fecha se han generado 19.285 empleos civiles. Faltan 693 días de construcción. Gobierno de México
1: Como cada semana vamos a hacer el reporte, hoy estamos en la supervisión semanal de
3: todas las filas de construcción de cada planta y vamos avanzando. Va el reporte esta semana, 24 de abril.
0: Sí estamos. Bueno, nos organizamos este, uno y uno.
4: Hola, presidente. Hola, hola, hola. Buenos días, presidente Gaspar Vela de la octava. Preguntarle a la secretaria del trabajo si en algún momento se van a imponer sanciones a empresas que reincidan en este incumplimiento de, de las normas sanitarias y también por otra parte preguntarle a algunos especialistas, a algunos abogados han advertido que es inconstitucional este decreto publicado la semana pasada por el presidente López Obrador ¿Cuál es la postura de la Secretaría del Trabajo en ese sentido? ¿Y si ha recibido algunos eh, reclamos o algunas quejas por parte eh, de funcionarios de este decreto secretaria?
1: Muchas gracias. Eh, eh, se realizan estas verificaciones, estas eh, inspecciones, y se, en el momento en el cual eh, se identifica que hay un incumplimiento en las, en, la, en las normas de seguridad y salud en el trabajo, se inicia un procedimiento administrativo, y también a su vez se da vista a la Secretaría de Salud y, eh, en su caso, al Ministerio Público, por si pudiese haber algún tipo de delito. Pero, digamos, es, un, es una serie de inspecciones que de manera ordinaria se realizan ahora en este contexto, eh, digamos, del COVID-19, pero que se realiza por parte de la autoridad laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y lo siguiente, lo que hemos venido planteando y el propio presidente planteó que se trata de medidas eh, eh, voluntarias ¿no? que, que pues, serán determinadas por cada una y cada uno de los eh, funcionarios de este gobierno, que la enorme mayoría al ser parte de un proyecto de país, un proyecto de nación, entiende eh, perfectamente lo que significa lo que estamos viviendo y en todo caso para qué se utilizarían esos eh, recursos
4: Nada más eh, por último preguntarle al Procurador Sheffield eh, ¿Qué pasa con las escuelas privadas con las colegiaturas, Procurador? Eh, ¿Se deben pagar estos meses, esto eh, de marzo y abril a pesar de que bueno, ¿los alumnos no están presencialmente en las escuelas?
2: Bueno, los alumnos no están presencialmente en la escuela, sin embargo, estamos hablando de escuelas privadas. Y en estas escuelas privadas, una gran cantidad de ellos está recibiendo clases a distancia, por un lado. Por otro lado, la escuela está pagándole a todos sus, sus trabajadores y, y como papás, pues queremos que cuando regresen a clases estén ahí también los, los, los maestros. En consecuencia, de acuerdo a la publicación que se hizo en el Diario Oficial de la Federación, la contingencia sanitaria es un caso de fuerza mayor. En el caso de fuerza mayor, de acuerdo a la situación de cada colegio, eh, no cambian las obligaciones de las partes pero si sí se modifican y lo que hemos estado haciendo y esto ya ha sucedido en la gran mayoría de los colegios privados es que entre papás y escuela negocian una quita, un descuento, eh, el no cobro de, de, de recargos lo mejor es que así como están recibiendo clases a distancia puedan negociar por esta misma vía a distancia con los colegios y en más del 95% de los casos hemos podido constatar que así, así ha sido. Incluso yo como padre de familia tengo un, una señorita en la universidad pública y tengo una, chiquitas en una escuela privada y en la escuela privada desde hace ya más de un mes eh, se hizo un descuento significativo en la colegiatura. De hecho, yo como papá no tuve que... Eh, intervenir en mi carácter de, de procurador sino como un padre de familia más yo creo que hay que hacer conciencia por, por ambas partes, porque también sentarse en sus laureles y decir pues no están recibiendo clase normal, no pago pues es como un pretexto, creo que debe de mediarse en, entre entre ambos y la mayoría lo están haciendo, cuando no se puedan poner de acuerdo, ahí estamos en Profeco, para realizar una conciliación virtual a través de Concilia Express, de manera telefónica.
0: Y luego dos compañeras.
5: Gracias. Buenos días, presidente. Esteban Durán, del Grupo México Publica Diario y Jalisco Publica Diario. Eh, cómo se va a enfrentar esta crisis que se avecina, que se avecina para eh, después de este eh, de esta pandemia de esta contingencia los 25 mil pesos que se están dando de créditos para los, eh, los negocios familiares si bien van a funcionar pero hay para los micros y medianos empresarios que dicen que no podrán sostener pues, una planta de 20 trabajadores porque tienen que, aparte de las nóminas que tienen que pagarles, hay que pagar renta, hay que pagar los impuestos, hay que pagar una serie de, de cosas. Entonces, que ellos necesitan de inmediato créditos eh, de millones de pesos para poder sostener esta situación y al mismo tiempo que ellos puedan también ayudar al gobierno federal para pagar todo esto, sostener los empleos, e incluso también poder tener, abrir más fuentes de empleo. Esa es la preocupación de los empresarios, presidente, de que ellos ven que se avecina una fuerte crisis de esta, tras esta pandemia, esta contingencia, y ven cómo o preguntan cómo se van a poderles apoyar el gobierno federal. Es muy necesaria para ellos pues esta respuesta. Por otro lado, presidente, una pregunta al, a, al, al procurador sobre la, el aumento de los precios en la canasta básica, estos se han estado dando en varias partes de la República, inclusive el huevo no lo venden, hay otros productos como el azúcar que igualmente no lo venden, pues queriendo especular con ello.
4: Gracias. Sí,
0: mire, eh, ayer antier explicaba yo de que eh, se va a proteger a todos y se está dando preferencia a los más pobres es eh, un proceso de eh, apoyo y bienestar de arriba eh, de, de abajo hacia arriba de abajo de la pirámide eh, social hacia arriba va a recibir más proporcionalmente el que tiene menos pero se va a apoyar al 70% se va a proteger de manera directa estamos hablando de 25 millones de hogares que cuando menos les va a llegar un apoyo Van a haber domicilios en donde pueden llegar tres, cuatro apoyos, pero mínimo al 25 por ciento, 25 millones de hogares, que es el 70 ciento de todas las familias, van a tener un apoyo. El 30 restante, que ya estamos hablando no de la clase media-media y, desde luego, no de la clase media-baja, esa está incluida. es de la clase media-alta y alta. Eh, también van a recibir apoyos. ¿Cuáles son estos apoyos? Bueno, primero, el poder vivir en un estado de derecho con libertades, el que haya paz, haya tranquilidad, el que no haya corrupción, si ellos se dedican a hacer negocios, que no haya influyentismo, que haya piso parejo, que puedan participar en la contratación de obras sin que tengan que dar sobornos, eso es muy importante. El que se cuente con un gobierno eh, austero, que no le cuesta mucho a la sociedad, no es un gobierno faraónico, ofensivo, en donde los funcionarios usaban helicópteros para ir a jugar golf o tenían aviones extravagantes entonces todo eso es ayuda todo eso se traduce en que hay un cambio un verdadero estado de derecho porque antes lo que había era un estado de chueco la gente quiere eh, vivir eh, con legalidad, donde no hay abusos, donde no hay prepotencia, donde no hay privilegios, eso todos. Y el atender también, primero a los pobres, significa paz social, significa gobernabilidad, significa que podamos caminar por las calles sin que nos roben que no nos secuestren no puede haber cosa peor que un secuestro el privar por la fuerza de la libertad a una persona lo que se sufre entonces eso que se padece es el fruto podrido de un modelo neoliberal que se caracterizó por la desigualdad, por darles todo a unos cuantos, a una minoría y abandonar al pueblo. ¿Qué otra cosa eh, recibe el 30 por ciento de la población? Bueno, no hay aumento de impuestos, ni hay impuestos nuevos. ¿Qué hicieron en el sexenio pasado? ¿Y en el antepasado? ¿Que no aumentaron el IVA? ¿Que no aumentaron el impuesto sobre la renta? ¿Que no llevaron a cabo la llamada reforma fiscal, que fueron aumentos de impuestos? ¿A quién afectaban con los aumentos constantes en los combustibles? ¿A todos? Incluso. Si nos atenemos a la brillante interpretación del anterior secretario de Hacienda, este, podríamos decir que a los de arriba eran los más afectados con los gasolinazos, porque el anterior secretario de Hacienda llegó a decir que los gasolinazos no afectaban a los pobres porque no tenían carros, o sea, por poco y le sale una hernia en el cerebro, esa reflexión tan profunda. Este, Pero ahora eh, resulta que no hay aumentos en los precios de las gasolinas ni en la luz, ni en el gas. ¿En qué otra cosa se apoyan los eh, de clase media alta hacia arriba? El gobierno está llevando a cabo eh, un programa de obras públicas importantísimo. Hablábamos ahora del aeropuerto. Sí, es el ejército el que está construyendo. Pero el cemento es de Cemex. El fierro, las varillas son de la industria del acero de Monterrey. En la refinería son empresas también ICA entre otras que están trabajando que están también consumiendo bienes que se producen en México y que generan empleos en el país, con la construcción del Tren Maya, son empresas las que están ya eh, obteniendo los contratos para la generación de empleo. ¿Qué otra cosa ayuda también a los de arriba y a las pequeñas y a las medianas empresas? El que puede entrar en vigor, porque sí es un trabajo, no fue así espontáneo, sí es un trabajo eh, político, diplomático, para que eh, se aprobara y entrara en vigor pronto el tratado comercial con Estados Unidos, con Canadá el poder tener acceso al mercado comercial económico más grande del mundo. Cuando hablamos de la industria de autopartes, de la industria automotriz en México, se generan un millón de empleos en todo el proceso, toda la cadena de la industria automotriz y eso se va a reactivar pronto ¿sí? y son empresas eh, eh, matrices pero hay muchísimas empresas alrededor de esas empresas grandes que se benefician, empresas medianas, empresas eh, pequeñas, eh, así con la maquila en general y con otras actividades productivas. Entonces, sí estamos apoyando. Lo que pasa es de que ya no vamos, repito, a estar rescatando a empresas eh, quebradas, lo que ha sucedido, porque cuando fue a prueba, ni modo que hayan beneficiado a las pequeñas, a las medianas, beneficiaron a las grandes, muy grandes. Entonces, que eh, tenga confianza la gente, vamos a salir. Es un eh, modelo nuevo porque lo que estamos eh, diseñando es dispersar muchos fondos, inyectar mucho dinero para fortalecer la economía popular, familiar y fortalecer la capacidad de compra fortalecer el consumo. Si la gente tiene eh, dinero, va a comprar y esto eh, va a ayudar a la reactivación económica, porque se benefician ¿sí? las pequeñas empresas, los pequeños comercios, eh, toda la industria en general. Lo peor que puede pasar es que la gente no tenga para comprar nada que no haya consumo si existe demanda va a haber oferta esto significa que va a haber eh, producción entonces de esta manera y con la llegada de inversión extranjera la creación de empleos con el tratado Estamos eh, pensando que no va a tardar mucho la recesión, es decir, que va a ser una crisis eh, transitoria, que se va a caer la economía, como también lo aclaro, se está cayendo en todo el mundo. y va a haber pronto un resurgimiento económico, esa es nuestra eh, propuesta eh, el salir bien eh, sin dejar endeudado a México nada más porque tenemos que pensar en las nuevas generaciones eh, tenemos que pensar en que eh, los bienes, el patrimonio de México es de nosotros, de nuestra generación y de los que vienen detrás de nosotros. Por eso, lo de la crisis, en la caída en el precio del petróleo sí afecta, pero también tiene eh, una parte positiva, el cuidar nuestros recursos naturales, eh, el que podamos sacar más provecho de nuestros recursos naturales que no nos los agotemos porque pertenecen a las generaciones futuras no solo a nosotros y que ahora en el caso del petróleo pues lo procesemos todo en México que aquí se procese toda la materia prima que no vendamos petróleo crudo esto va a ser un eh, incentivo para rehabilitar nuestras refinerías, eh, seguirlas rehabilitando, porque tuvimos la visión de empezar desde el año pasado con la rehabilitación de las refinerías, nos las dejaron en 32 por ciento de su capacidad de, de, de generación de, de, de gasolinas, de combustibles, 32 por ciento. Ya ahora ya las tenemos casi al 50 por ciento y tenemos más capacidad, ¿saben cuál es la capacidad total de hacer seis refinerías? Si no las hubiesen dejado caer como este, lo hicieron, tienen capacidad para procesar hasta un millón quinientos mil barriles. ¿y cuánto necesitamos procesar para no comprar la gasolina en el extranjero? No en situaciones como ahora que hay poco consumo, no en situación normal, cuando mucho un millón ochocientos mil barriles. O sea que si levantamos las seis refinerías a cerca del de millón quinientos mil más los trescientos mil que vamos a poder procesar en la refinería de Dos Bocas somos autosuficientes y no tenemos necesidad de vender un solo barril de petróleo crudo entonces y qué otra cosa ya no apostar a eh, seguir en sobreexplotando los yacimientos petroleros. Yo espero terminar el gobierno y dejar más reservas de petróleo de las que recibimos para las nuevas generaciones. Porque solo vamos a usar lo estrictamente necesario, indispensable, para nuestro consumo interno y aquí aprovecho también hacer un llamado a la gente eh, se padece por la crisis económica pero ahora está bajo el precio de la gasolina no porque esté bajo el precio se debe desperdiciar además hay que caminar, hay que movernos. Yo no lo puedo hacer, pero hay ministros, primeros ministros en países del mundo que llegan a sus oficinas en bicicleta. Entonces, caminemos. Nada de que voy a dos cuadras y a usar el, el carro este, que eh, hagamos también más ejercicio qué nos está pasando con la pandemia fíjense qué interesante ¿no? este eh, los resultados los adultos mayores nuestros más protegidos están siendo menos afectados a pesar de que en el mundo sí, le ha pegado más a los adultos mayores los nuestros porque están protegidos por la familia vuelvo a lo mismo la fraternidad de las familias mexicanas están padeciendo menos ¿dónde nos está pegando más? en las enfermedades eh, crónicas eh, diabetes hipertensión obesidad y eso tiene que ver en buena medida bueno, hay enfermedades que son de esas hereditarias pero también eh, se adquieren o se agravan por la mala alimentación, que ya dijimos que vamos a hacer una campaña, Ricardo va a, este, a buscar ahí en los archivos de la Procuraduría, porque antes existía el Instituto Nacional del Consumidor, el INCO 5688722 este entonces el quién es quién en los presos pero ahí también había una uh, dirección de investigación sobre el contenido de los alimentos sí y, y la campaña de propaganda de, 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 de difusión yo me acuerdo hay que buscar a ver si lo encuentras que, porque hablaba yo del pozol, entonces ah, el pozol no se consume en todas partes, pero es lo mismo con las frutas. Yo me acuerdo que ahí en el INCO se hicieron algunos mensajes en donde se llenaba una jarra de fruta, de piña, de un agua de piña y luego un, un agua de colores, que no se sabía qué cosa. Y el precio era distinto y era orientar en ese sentido. Bueno, la alimentación y el ejercicio, los deportes. La alimentación es importantísima y como complemento también el deporte, no solo el deporte. Sino también la alimentación, o las dos cosas. Eh, de modo que eh, me amplíe em, tu eh, pregunta. ¿Están bien
5: contestados los o apoyos a los.? ¿Son esquemas que no, no son quebradas? ¿Porque no están en quiebra?
0: Todos. En... Yo espero que eh, se le dé créditos. Eh, acerca de tres millones de familias, tanto de pequeña empresa, por ejemplo, las de, que están en el Seguro Social, que tienen cinco, que tienen diez trabajadores, incluso las que tienen más también, se está ofreciendo ese crédito. Y es a todas, a todas. Son 900 mil empresas que tienen trabajadores en el Seguro Social. Esas 900 mil empresas tienen inscritos como ah, 21 millones de trabajadores. 21 millones de trabajadores están en el Seguro Social. Entonces, es para todas. Lo único que varía es el interés la mayoría de esas novecientas mil empresas, el 50 son pequeñas que ocupan de uno a diez trabajadores. Para esas empresas la tasa es del 6%. Es la interbancaria, es la que fija el Banco de México. Eso en ninguna parte, ningún banco da una tasa de interés así que por cierto eh, se están apuntando se están inscribiendo y hoy comienza a dispersarse los fondos eh, mañana eh, porque de seis a siete se está informando sobre este tema mañana ya se va a poder decir cuántas de estas empresas han recibido en sus cuentas de cheque en donde manejan sus recursos ya los 25 mil pesos eso por el lado de las empresas del Seguro Social aparte otras empresas que no tienen trabajadores en el Seguro Social del sector formal, del sector informal van a ser un millón más aparte taxistas de las ciudades más afectadas eh, meseros comerciantes de tianguis vamos a informar bien de cómo se va a apoyar es que se usaba el discurso de las pymes para que los más grandes eh, sacaran provecho y al final a las pymes no les llegaba nada y solo eran los muy grandes los que se beneficiaban entonces hay que tener cuidado con ese tipo de apoyos del Banco de México. Lo estoy planteando porque seguramente los del Banco de México están escuchando o les van a comentar de que vamos a estar vigilando. Nada, imagínense de que empiecen a rescatar a empresas quebradas. y que suceda lo que pasó bancos quebrados banqueros ricos no no se pueden socializar las pérdidas y privatizar las ganancias ¿entonces
4: usted no está de acuerdo con el anuncio que se hizo ayer de rescate a más de dependiendo
0: si no le cuesta al pueblo o sea si no este es a cargo del presupuesto adelante porque si es a cargo del presupuesto no lo acepto porque tenemos que rescatar pues, a los que hay necesitan comer, ¿eh? Son 12 mil millones de sí, dólares. si no es con el aval del gobierno, no hay problema. Bienvenido. Además, entiendo que es el eh, del BIT. Adelante, con las empresas. Nada más que no le cueste a la nación porque nosotros no podemos avalar eso o sea, yo no puedo eh, eh, obtener dinero para rescatar a un sector de la población cuando hay 60 millones de mexicanos en la pobreza ¿quién los va a rescatar a ellos? eso es inmoral eh, es inhumano eso era lo que hacían en el periodo neoliberal y yo no me opongo siempre y cuando no sea a costillas del erario Sí está claro ¿verdad? porque no es eh, convertir deudas privadas en deuda pública eso ya se terminó y cuidado también con querer disfrazar esas medidas diciendo no hay problema este eh, se van a pagar todos esos créditos y ¿cuál va a ser la garantía? las reservas No, no, las reservas no son del Banco de México, no son del gobierno, son de la nación, son de todos los mexicanos. Es muy interesante este el debate actual, porque la corriente neoliberal sigue empujando, pues ya salieron hasta personalidades a defender esto y a decirle que no queremos nosotros apoyar a los empresarios, claro que sí queremos apoyar a los empresarios, pero también queremos apoyar a los indígenas y a los campesinos y a los médicos y a las enfermeras y a los maestros y a los taxistas y a los tianguistas y a los estudiantes, a todos. Este no es un comité el gobierno no es un comité al servicio nada más de una minoría que porque tienen muchas influencias porque había un caballero poderoso don dinero después se le empezó a llamar mercado decían la mano invisible del mercado pues no tan invisible este manotas entonces ya cambió esto y nos va a ir bien a todos solo que con un modelo distinto Bueno, una mujer, una compañera.
6: Buenos días, señor presidente. Berenice Telles de eh, Diario Nacional Uno Más Uno. Pues sí, mi, mi pregunta iba con respecto a estos 12 millones de dólares que se gestionaron con el Banco Interamericano de Desarrollo pues para los empresarios. Eh, y eh, también preguntarle sobre el tema de las eh, Afores de los este, eh, trabajadores que ante esta epidemia pues han eh, eh, han caído bueno pues eh, todo lo que tiene que ver con su, sus ahorros sus ganancias que, que están se pues, supondría que tendrían que estar produciendo en el banco sí y que bueno cuál es la opinión precisamente de eh, este acuerdo que se hizo con el banco interamericano de desarrollo y que se necesita el aval, el aval además de la secretaría de hacienda y crédito público
0: Sí, ese aval no podemos nosotros este, otorgarlo porque este, no queremos endeudar al país y queremos eh, rescatar primero a los más necesitados. Acerca de los Afores, va a haber momento, pasando esta situación de inestabilidad económica, va a haber momento para eh, revisar lo que se hizo en el periodo neoliberal de eh, privatizar los ahorros, las pensiones de los trabajadores. Y en efecto, hay que buscar una solución porque si no se actúa, eh, los trabajadores, sobre todo los que se van a empezar a jubilar a partir de el 2024, van a recibir menos de lo que ahorraron. Eso es un tema. Eh, preocupante por ejemplo eso requiere de un rescate entonces eh, ¿cómo le vamos a hacer ahí? y además no me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos este eh, sus planes si ya no es como antes antes eh, el poder económico y el poder político eran lo mismo se alimentaban, se nutrían mutuamente ahora ya no ahora el gobierno representa a todos hay una separación entre el poder económico y el poder político entonces ¿cómo este, que se hace un acuerdo y que ahora Hacienda lo avale y que nosotros estamos aquí de floreros de adorno entonces ver todo esto eh, es protegernos como nación, además este, no dar ninguna oportunidad a la corrupción, porque todo esto lleva a este, acompañar. Esa política neoliberal siempre se hace acompañar de la corrupción entonces tenemos que estar muy pendientes yo nada más veo imagínense que el presidente se entera este, de que ya hubo un arreglo y que nada más van a pedirle que Hacienda vale, si es que así lo imaginaron o cuando dijeron que el gobierno se adhiera a nuestro plan económico ¿cómo? es eh, mucha la prepotencia a ver este, te voy a dictar ¿no? lo que tienes que hacer no eh, y es muy interesante no es eh, pleito, no es confrontación o sí, es confrontación de ideas por el bien de todos porque a nadie de los que estamos aquí pero los que nos están viendo les va a gustar que apliquemos un FODAPROA 2 a ver si la gente quiere que el gobierno se endeude para rescatar a eh, un grupo claro que tienen eh, argumentos desde luego, nosotros también que hay que mantener la planta productiva nosotros queremos mantener la planta productiva pero no así eso ya se probó y resultó un desastre para el país no vamos a regresar a lo mismo por eso hubo un cambio imagínense nosotros que nos enfrentamos al proa me acuerdo que He estado yo de dirigente de un partido que ya no puedo mencionar y este y me entrevisté con el presidente Zedich y le dije antes que nada ya eh, lo estaban diseñando el modelo ya lo estaban iniciando ya lo estaban poniendo en práctica pero todo el mundo calladito, no se sabía. Y yo quería este, conocer la verdad. O sea, y además de manera directa. Y en una de esas, oiga, está mal el que se vaya a rescatar a los de arriba, pero yo todavía, este, esperando que no fuese cierto. Entonces me contesta, ¿y qué quiere? Que se caiga toda la este, eh, estructura económica y financiera de México. Lo tengo que hacer. Ay, ah, dije. Ya ahora sí. Ya sé de qué se trata. Y en efecto. Anuncia en su informe de que iba a costar el rescate de FOAPROA. Búsquenlo porque es buena la investigación. También con toda la argumentación de que había que salvar, a lo mejor hasta habla de las pequeñas empresas, ya no me acuerdo de eso, este, pero que iba a costar el rescate 180 mil millones de pesos, eso sí me acuerdo perfectamente. Fíjense que este exacto es... en sus este, pronósticos el presidente Cedillo se equivocó por muy poca cantidad nos ha costado hasta ahora tres billones de ciento ochenta mil a tres billones entonces ya eh, eh, cuando pase esto, que va a pasar, vamos a ver lo de los Afores, Es un compromiso que tengo de que no porque a mí ya no nos va a afectar, o sea, ya no voy a estar en el gobierno. Lo voy a dejar eso. Tenemos que buscar una salida más adelante, porque. Esto precisamente lo inició Cedillo. Esto de los AFORES. Entonces, va a empezar a afectar
4: eh,
0: a partir de sí 2024 hacia adelante. ¿Cuándo Más se aprobó?
1: Un poco antes, porque ya hay algunos. En el, es la ley del
0: 97, y a partir de ahí se hacen las cuentas individuales. 90. Es la ley del. 1997 y a partir de ahí ya son las cuentas individuales entonces eh, hay que ver el tiempo de jubilación a partir de ahí esa es la respuesta? a partir de la contingencia incluso
2: hay bancos
0: que les están otorgando, les permiten a los trabajadores sacar dinero de su apor
6: entonces esto les aumenta el tiempo que tienen que trabajar
3: y eh, pues el dinero que está produciendo, sí,
0: pero eso lo tiene que ver cada trabajador y lo tiene que analizar ¿sí? y ver eh, su situación futura también. O sea, si sí hay un problema de origen, si ¿sí? sí fue una reforma estructural, ¿sí? pero para perjudicar a los trabajadores. Entonces, sí revisar eso. Otra compañera
7: Buen día, presidente. Eh, Daniel Escobar de Atiempo.tv. Preguntarle eh, sobre, justo lo sobre las empresas que están mencionando que no están acatando estas disposiciones federales y, bueno, en plena fase 3 de esta pandemia en, en Quintana Roo, simplemente en eh, Puerto Cancún, ahí es un desarrollo exclusivo, se, eh, se está denunciando que se draga en, en plena pandemia pues arena para este desarrollo exclusivo, además de que, bueno, pues eh, se, eh, de acuerdo con una investigación Investigación periodística del 22 de abril se indica que este desarrollo bueno pues está eh, está en marcha a pesar y se autorizó en dos desde 2017 a pesar de algunas observaciones que se hicieron en materia ecológica porque bueno pues se habla de una zona de potencial anidación de tortugas marinas primero preguntarle por un lado si van a hacer esta revisión de que pues justamente están aprovechando que no hay ni turistas para hacer este tipo de, eh, de actividades y por otro lado si van a revisar los permisos, si están acorde, porque además estaría ligado eh, con un expresidente priista.
0: Bueno, este...
1: Sí, tomamos nota. De hecho, varias de las eh, visitas, inspecciones que se realizan son producto de quejas, de quejas de los propios trabajadores, por ejemplo, que están eh, trabajando, de alguna manera siendo pues obligados, ¿no? porque saben que si no van pueden perder su empleo, entonces vamos a tomar nota de este caso en específico. Otras más eh, de las visitas se hacen de manera ordinaria, pero lo cierto es que eh, sí hemos visto que estas empresas, muchas de ellas incluso están, este, pues como lo decíamos aquí en municipios donde hay altos contagios, entonces es eh, bastante, digamos, pues por eso merece tanto la pena la responsabilidad del cumplimiento y hemos estado eh, insistiendo. Entonces, vamos a tomar nota de este asunto y también eh, que se sepa eso, que a través de las propias quejas estamos recibiendo información, incluso las propias empresas muchas veces cuando se trata eh, de alguna industria donde son competencia pues cierra una y dice oye qué pasa con, con mi competencia que no está cerrando entonces hemos venido avanzando porque la gente se protege y los trabajadores protegen también eh, se protegen entre ellos y por la
7: cuestión del lado de Semarnac, también preguntarle sí, si van a hacer esta sí, revisión.
0: Le vamos a, a pedir a Jesús que tome nota para pedirle a, al doctor Víctor Manuel Toledo que se haga este, pues un reporte de sí. cómo está la situación
4: de
7: esta empresa. Sí, sobre todo, bueno, por quien dio el, el permiso en aquel entonces, bueno, pues fue Alfonso Flores Ramírez de Semarnat. Eh, y bueno, por otro ¿Cómo lado, no eh, quien había autorizado esta, eh, pues este proyecto en 2017 eh, eh, fue Alfonso Flores eh, Ramírez de Semarnat, preguntar solamente si se va a revisar el caso, si está acorde a los a los impactos ambientales, sobre todo en ese sentido. Por otro lado, presidente, en, en torno al TEMEC, México sí analizó los tiempos, porque sabemos que va en Estados Unidos ya se declara que a partir del primero de julio va a entrar en vigor Preguntarle si, y hay que tomar en cuenta, bueno, pues que Estados Unidos lleva algunos días, desafortunadamente, de ventaja de cuando llegó allá el, el, pues, los altos niveles de contagio por COVID-19. Si esto no afectaría eh, por parte de, un, de ser un polo industrial que pueda generar brotes de, eh, de este tipo de contagios por reactivar en el norte estas industrias, sobre todo la automotriz. O sea, si bien sabemos que sí hay una urgencia por abrir por la cuestión económica también el impacto que tendría en los trabajadores pues que no vaya a generar un problema de salud
0: sí se está cuidando eh, estamos en comunicación con el gobierno de Estados Unidos eh, porque sí son cadenas productivas y eh, ellos no podrían abrir sus plantas si no se abre eh, en México en eh, algunas eh, eh, plantas que producen eh, eh, insumos, eh, que partes ¿no? se produce en México hasta partes eh, que se utilizan para la industria bélica de Estados Unidos, aparte de lo automotriz o sea, hay una integración. Entonces, eh, se está a, trabajando de manera conjunta, Este, ellos todavía no pueden abrir, tienen dificultad, desgraciadamente están padeciendo de la pandemia y de nuevo expresamos pues este nuestra solidaridad y nuestras condolencias porque han perdido la vida muchos estadounidenses mexicanos también que viven, trabajan en Estados Unidos entonces eh, eso tanto ellos como nosotros lo estamos valorando, lo estamos este, tomando en consideración y de, se va a buscar el mejor momento eh, es cosa de conseguir los equilibrios entre lo sanitario y lo económico y si se puede este cuando prevalece eh, el interés general, cuando prevalece la recomendación de los eh, médicos, de los científicos, también cuando prevalece eh, el sentido común acerca de que se necesita la reactivación de la economía. Eh, es buscar el justo medio de las dos. Este, posturas y eso es lo que estamos haciendo
7: si bien entra en vigor el primero de eh, de, agosto, de julio eh, preguntarle, ¿se correría el riesgo de que se modificara esa fecha o de que a pesar de que entre en vigor se comience la reactivación económica mucho más tarde. nosotros mejor? estamos
0: eh, analizando todos los días el comportamiento de la pandemia en México y en el mundo todos los días eh, tenemos nuestras proyecciones y vamos viendo cómo se va comportando hoy por ejemplo por la noche tenemos una reunión mmm, con todos los involucrados en el tema eh, qué se hace se revisan las proyecciones de cómo vamos de acuerdo a lo que se ha proyectado por los matemáticos, por los científicos eh, ¿cómo vamos con el número de camas ocupadas, disponibles ventiladores, monitores médicos especialistas eh, medicinas todo, diario entonces de ahí va a surgir ¿sí? el planteamiento de cuándo podemos eh, iniciar eh, el periodo de actividades. Desde luego, es muy probable que comencemos eh, primero en algunas partes del país. Eh, también que donde se inicie se cuide ¿no? eh, el que no se vaya a provocar de nuevo ¿no? un incremento en los contagios. O sea, ya van a ser eh, nuevos hábitos también para empezar a este, recuperar nuestra normalidad en lo económico, en lo social. Pero todo esto muy cuidadoso y de eso también va a depender eh, lo de la articulación, lo de la integración con Estados Unidos. Yo siento, pienso este, que para primero de julio ¿sí? ya vamos a poder este, estar en condiciones de eh, comenzar con el tratado, como está contemplado. Eh, incluso ya desde antes, pienso, podríamos tener eh, actividades en nuestro país, como están contempladas las cosas. Eh, el propósito de que el 17 de mayo en algunas regiones, municipios con mucho cuidado reinicien las clases y que el primero de junio también con mucho cuidado ya lo podamos hacer a nivel nacional ese es el plan este, hasta ahora eh, van bien las cosas no ha habido eh, nada extraordinario, pero no sabemos, o sea, tenemos que seguir pendientes, y aquí les vamos a estar informando
7: ya se dio, se informó de un primer caso de, de COVID-19 confirmado en las conferencias de la tarde preguntarle si a partir de eso usted está tomando en consideración cambiar el formato de las conferencias que sean tal vez teleconferencias, sobre todo porque en alguna ocasión se preguntó a los técnicos y especialistas sobre esta disposición de si podría cambiar, eh, a lo mejor no dejar de hacer las conferencias, pero a lo mejor cambiar el formato y mencionaron que eh, pues de alguna manera si sí era decisión eh, tanto de la vocería como de usted, ¿qué, qué yo se, se los
0: a dejo a ustedes vamos a decidirlo entre todos no por eso pero sí se puede este deliberar sobre el tema y este es mandar obedeciendo ustedes díganme cómo cómo, lo, cómo quieren sí eh, yo sí, por ejemplo, creo que eh, las personas mayores sí deben de este, esperarnos, los extrañamos, pero que eh, se aguanten, eh, porque sí eh, son más vulnerables, ¿no? Muy inteligentes ¿eh? los que vienen aquí, los adultos mayores, mucho muy inteligentes. En eso este, pueden ganarle a los jóvenes. ¿eh? Sí. Pero ahora por esta circunstancia es mejor que se cuiden y ustedes los jóvenes decidan este. El número... Eh, yo tengo que informar, yo tengo que estar informando porque eh, se necesita, se requiere. Y también porque eh, la gente necesita tener información, eh, estamos gobernando con la gente todo esto, por ejemplo, los créditos si se informa ya mañana se le puede decir a veinte mil ya por sus nombres oye, ya tienes en tu cuenta el dinero y él ya se entera o sea, esto nos sirve para eso y para muchas otras cosas pero también para contrarrestar las noticias falsas el alarmismo vi una portada de una revista ayer una revista será cierto de una revista eh, proceso a ver pon, no no la pones no 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 si viviera don julio se volvería a morir ¿saben por qué lo hago? porque eh, se enojan mucho conmigo pero siempre digo lo que pienso Este y también lo digo con todo respeto es alarma aquella revista de los tiempos de mis paisanos los pajés que tenían alarma pero tenían eh, hoy siempre y muy buenos periodistas, don Regino le hizo una entrevista a Francisco Villa antes de que lo asesinaran que es eh, de lectura obligada pero tenían o había ese tipo de revistas, no. Lo siento mucho, pero lo tengo que decir. Es como metiendo un cuerpo, ¿no? ¿A dónde? ¿A un horno? ¿A? ¿Ah? ¿A un crematorio? Miren eso. Y me van a decir que es censura. No. Y ofrezco disculpa, eh. Pero no lo puedo, este, omitir ahora sí rienda suelta al análisis está bien es eh, libertad de expresión por encima de todo sin escrúpulos morales sin ética Y yo no censuro, nada, 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 nada. prohibido, prohibido, pero sí hay que debatir todo esto. Es lo mismo de los que no cumplen con las reglas
2: sanitarias,
0: no es nada más el que se les multe, eso hasta... Este, se ríen les produce cosquilla no este que aquí se diga es mejor eh, entonces ya ya porque ya está muy está fuertísimo nos vemos mañana adiós adiós nos vemos mañana